1: Hi und herzlich willkommen zum zweiten Versuch der Aufnahme der neuen Folge von Auf ein Butterbeer, dem Harry Potter-Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin Nadine.
2: Und ich bin Stefan. Hi. Ich
1: habe mich beim ersten Versuch nämlich ein ganz bisschen verhaspelt. Das wollten wir jetzt so nicht da drin lassen. Nein.
2: Also Nadine wollte es nicht so drin lassen.
1: <lacht> ja. Da
2: sind wir jetzt transparent. Das ist deine Sache. Ja, das stimmt. Aber
1: stell dir mal vor, irgendjemand hat diesen Podcast noch gar nicht gehört und es geht bloß mit... <lacht>
2: das ist ja Leute, aber dann, dann hört mal. Also wenn ihr hier gerade frisch dabei seid, bringt ja nichts hier im siebten Kapitel vom zweiten Buch anzufangen. Fangt mal bei der ersten Folge an, die ist auch sehr gut und danach wird es nur noch besser. Von daher Eben. lohnt es sich.
1: Genau, und wir sind jetzt nämlich schon sehr viel weiter als bei der ersten Folge und dem ersten Kapitel vom ersten Buch. Wir sind nämlich jetzt schon beim zweiten Buch, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Kapitel 7. Möchtest du was zu Kapitel 6 sagen? Ich lasse dich damit Ach, auflaufen. So ne? nee. Ja, ich gehe
2: jetzt mal von neu. Und ich, ich vergesse immer, was, was in der letzten Folge passiert ist. Aber jetzt erinnere ich mich gerade. Ähm, Harry wollte nämlich gerade Colin ein Autogramm geben, und da ist dann der Lockhart vorbeigekommen und generell ging es ja in dem letzten Kapitel sehr viel um Lockhart, beziehungsweise eigentlich nur und ähm, genau, da haben wir so ein bisschen über ihn gesprochen. Und wie ich ihn finde und mit wem ich ihn verglichen habe. Hast du dir jetzt eigentlich Videos von ihm angesehen, von Ja, dem guten Jeremy.
1: nein, noch nicht. Es tut mir leid, ich vergesse das ständig, aber ich mache es im Anschluss an die Folge.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: vielleicht musst du mich doch mal <lacht> daran erinnern, aber das, ich kriege das schon noch hin. Ähm, auf deinen Einwurf mit dem Autogramm komme ich übrigens gleich nochmal zu sprechen, aber zuallererst würde ich gerne ähm, das neue Kapitel beginnen oder die... Die Besprechung beginnt ähm, ja erstmal mit dem Titel des Kapitels, die unheimliche Stimme. Und du wolltest sicherlich äh, erfahren, was denn der englische Titel davon ist, oder? Ja. Und zwar äh, Mudbloods and Murmurs. Also es ist ein bisschen abgewandelt. Äh, was war der letzte? Also Schlammblüter und Gemurmel oder... Ge
2: ah, okay. genau. ja, ja, Ich hatte es nur äh, akustisch nicht ja, verstanden, okay. weil die Verbindung da so ein bisschen grisselig wurde. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, aber das ist ja auch, also ich finde eigentlich beide Titel passend. Mhm. Die unheimliche Stimme, die finde ich vielleicht passender sogar, wenn man das Hörbuch anscheinend äh, zu diesem Buch sich anhört, weil auf Instagram haben uns ganz, ganz viele Leute geschrieben, dass sie mit diesem Kapitel Rufus Beck und eine wirklich unheimliche Stimme verbinden und deswegen dieses Kapitel nicht zum Einschlafen hören können, was natürlich auch ähm, ja interessant ist, weil, weil eigentlich ist ja Rufus Becke so eine Bank, aber also wahrscheinlich ist er auch da eine Bank in diesem Kapitel, aber er macht es vielleicht zu gut, dass es zu unheimlich ist und deswegen die Leute lieber nicht zu diesem Kapitel einschlafen, sondern zu zum Beispiel unseren Podcast.
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass die Leute den aber trotzdem auch ganz normal hören, weil sonst wäre das irgendwie traurig. Da kann man ja
2: zweimal ja. Das ja. ist ja, das ist ja das Gute. Das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, ich wurde übrigens äh, dann relativ, naja, entsetzt kann man nicht sagen, das hört sich so negativ an, aber verwundert gefragt, ob ich denn ähm, die Hörbücher gar nicht kenne. Und ich glaube, das ist recht ungewöhnlich als Harry Potter-Fan. Ähm, also ich habe sie in der Grundschule irgendwann gehört. Ich glaube, die okay. liefen im Kunstunterricht so nebenher oder so. Aber ich kann mich da wirklich gar nicht mehr gut dran erinnern.
2: Sei froh, dass du sowas gehört hast. Wir hatten mal eine Lehrerin, die hatte ein Hörspiel dabei. Da waren wir in der 8. oder 9. Klasse. Und ähm, dann hat die irgendwie das angemacht. Und zwar, ich glaube, der Titel war, ich war eine Ratte gewesen oder so. Ganz, ganz weird. Keine gute Sache.
1: Ja, war nicht so schön. Ja, dann, ähm, ich äh, denke sehr gerne daran zurück, dass ich irgendwann mal das Hörspiel von die ich Bücher von Harry Potter gehört habe. <lacht> ja, jetzt beginnen wir noch mal mit der Folge. Und ich freue mich äh, mit, mit dem Kapitel. Und ich freue mich ein ganz bisschen schon drauf. Es geht nämlich damit los, dass Harry sagt, dass er versucht, Gilderoy Lockhart und Colin creepy aus dem Weg zu gehen. Also er möchte ja offensichtlich wenig mit Colin zu tun haben. Indiz Nummer eins, dass Harry das nicht wollte. Und pass auf, wir haben ja Nee, 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 nee. Nee, also das. das
2: das kannst du jetzt hier nicht anbringen, damit habe ich schon gerechnet, dass das jetzt kommen wird, aber in dieser Situation von dem letzten Kapitel war das ja die erste Begegnung und da war das vielleicht noch was anderes, wenn jetzt, weißt du, wenn, wenn jetzt irgendjemand auf der Straße zu dir kommt und du bist so eine, so, ah, du bist schon eine kleine Berühmtheit, sagt, ey Nadine, großer Fan, Krieg ein Autogramm, sagst du eher ja, als wenn du nochmal irgendwie äh, zehnmal von dem bisher angefragt wurdest und andauernd fotografiert wirst und der dich dann fragt, ob du dem Autogramm bist, dann sagst du, nee, du nervst. Mhm. Deswegen kriegst du keins. Aber in dem Moment hat er noch nicht genervt oder noch nicht so stark genervt und Harry hätte da meines Erachtens auf jeden Fall eine Unterschrift auf dem Bild Hinterlassen.
1: Okay, also deiner Meinung waren übrigens circa. Boah, kennst du das, oh. wenn, du, wenn du so denkst, <lacht> er hat recht? <lacht> das ich ist richtig. Recht. Nee, ich, ich, ich hatte recht. Nein. Aber pass ja, auf, aber wir das haben ja, ja.
2: Also, diese ganzen Abstörungen, ne? also <lacht> Du hast die vorgeschlagen. Die sind ja immer ja, aber also diese Abstimmung, die kann man ja nicht ernst nehmen. Die sind alle immer auf deiner Seite, weil sie auch alle Potterheads nee. sind.
1: Also wir kriegen ja auch öfter mal Nachrichten, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool und für dich, das ist es ja auch ganz schön, wo die dann sagen, ja, ich finde Harry jetzt eigentlich auch nicht so cool, das ist jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter. Mhm. Ähm, aber ich möchte ganz kurz sagen, ich weiß gar nicht genau, wie viel, wie viel Prozent das waren. Ich habe leider das Ende dieser Abstimmung ähm, verpasst. Ich glaube, es waren 17 Prozent oder so oder 20 Prozent deiner Meinung? Nee, nee? nee,
2: es hat sich noch nachher aufgeholt. Es ah, okay. war ungefähr ähm, 60, 50 für mich, äh, 60 40 für mich.
1: Du lügst, ne?
2: Nee.
1: Das kann nicht, weil als ich geschaut habe, war es war, ganz eindeutig. Ja? Ja.
2: Nee, also bei mir nicht.
1: Was hast du? Bei mir K war
2: echt äh, äh, 60, 40.
1: Ach Quatsch, echt? Die doch, dann deine. Ne, guck mal, ah, du lügst, oder? Guck mal, wie du grinst. Ich nee. bin jetzt ganz irritiert, ob du mich verarscht oder nicht. Nee, lügen kann ich nicht. Okay. Jetzt, ich bin irritiert, weil, also ich hatte. Vielleicht müssen wir das rausschneiden, ich weiß auch nicht. Das interessiert, glaube ich, Ach, Sau. was Du verlierst, du verlierst. Nein, was ich, ja, was okay. ich, nämlich, was ich <lacht> nämlich sagen wollte ist. Du hattest ja quasi mit deinem Account und mit dem von Alberts Urenkel abgestimmt und ich hatte mit meinem und mit dem von äh, auf ein Butterbier abgestimmt und dann.
2: Obwohl du wusstest, dass du gewinnst. Also das ist ja.
1: <lacht> ja, aber nur weil ich gesehen habe, dass du das gemacht hast, dann habe ich mir gedacht, so was du kannst, das kann ich auch.
2: <lacht> ja, ja, du Eumann. Mhm. Mhm. Kommen ja. wir mal wieder zurück zum Kapitel. Aber
1: wir wissen jetzt echt, ich habe keine Ahnung dann, was das Ergebnis von der Umfrage war, weil. Doch noch also,
2: also 60, 40 für mich.
1: Ach für dich? Was, Warum reagierst so, du so?
2: Ähm, <lacht> Harry wird aber uns aus dem Schlaf geweckt ähm, oder gerissen von Oliver Wood in diesem Kapitel, denn die Quidditch-Saison steht vor der Tür und die, äh, die Gryffindors wollen die Ersten sein, die trainieren und Oliver Wood hat anscheinend in den Ferien einen Taktikplan ausgearbeitet, den jetzt alle Leute irgendwie umsetzen sollen. Deswegen ähm, ja, setzt er das Training um 6 Uhr oder so. Also viel zu früh an. Bringt gar äh, überhaupt nichts, weil dann ist man ja gar nicht aufnahmefähig für diese ganzen neuen tollen Taktiken von Oliver. Vor allem, wenn keiner davon weiß, dass dann irgendwie auf einmal am Morgen Training ist. Nichtsdestotrotz macht sich Harry bereit, und holst deinen Quidditch-Umhang. Dann frage ich mich, warum spielen die überhaupt Quidditch mit dem Umhang? Da kann man den doch dran ziehen und irgendwie runterreißen und so. Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ich finde, das passt so in dieses ganze Konzept von Quidditch rein, dass es wenig Sinn ergibt irgendwie. Und ich glaube, das ist einfach, es ist wie wir Fußball mit einer Fußball mit einer Hose spielen. Also wir nee. tragen halt Hosen. Ich glaube, so sind die einfach, die tragen halt Umhänge immer.
2: Ja, aber so einen Umhang, den kannst du halt echt, also damit kannst du ja einen ja, richtig voll. vom Besen reißen. Mhm. So, das ist doch, ja, egal. Nee,
1: du, ich finde das, find das auch nicht logisch. Ich äh, wollte nur erklären, also ich glaube, die, die tragen halt Umhänge in ihrem Alltag. Und dann denken die so, ja, dann tragen wir auch Umhänge beim Quidditch. Ich sage ja, diese Hexen und Zauberer sind nicht besonders dich manchmal mit bestimmten Dingen.
2: Okay. Was
1: ich, was ich noch sagen wollte ist, stell dir mal vor, du bist wieder frisch auf deinem Internat. Es ist der erste Samstag, du hast eine stressige Woche hinter dir. Und dann, ohne dass du es weißt, wirst du aus dem Bett gerissen und es heißt plötzlich los, Training. Da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich noch eine wichtige Frage. Woher weiß Colin, dass Harry schon wach ist? Also wie hat er das mitbekommen?
2: Ja, er hat ja seinen Namen auf der ja, Treppe gehört.
1: Aber dafür musste das er heißt, ja auch wach sein, oder?
2: Vielleicht hat er unruhig geschlafen. Neue Umgebung für mhm. so ein Erstklässler. Alles ist total aufregend. Kann natürlich sein, dass man dann früh wach ist.
1: Ja. Boah, das wäre auf jeden Fall kein Traummorgen für mich. Und wir haben zu diesem Moment auch eine Nachricht bekommen von, oh, ich weiß nicht mehr genau von wem. Ja, habe ich mir leider nicht gemerkt. Es tut mir leid, in der dann ähm, die Frage gestellt wurde, wie Oliver, Oliver Wood die ähm, Mädels denn geweckt hat. Weil er konnte ja schlecht zu denen in den Schlafsaal. Das fände ich auch irgendwie vielleicht unpassend. Ich, möcht, ich möchte aber, es wäre mir auch eigentlich völlig egal, ob jetzt ein Typ oder ein Mädchen zu mir in den Schlafsaal kommt. Ich möchte einfach nicht, dass irgendjemand Fremdes zu mir in den Schlafsaal kommt und mich weckt. So habe ich gerade mal für mich festgestellt. Ja, ja.
2: kann nicht so unterschreiben.
1: <lacht> das ist gut. So. Ja, aber
2: es ist natürlich ein, ein guter Einwand von unserer Hörerin, nehme ich mal an. Das, äh, ich, ist,
1: ich meine, es war eine Hörerin, ja. ja. ja.
2: Können wir jetzt nicht wissen, nur spekulieren. Mhm. Auf jeden Fall äh, beginnt dann mit Colin im Schlepptau das Training und ich glaube, Harry ist auch ein bisschen froh am Anfang, dass es diese, diesen Taktikvortrag dann doch gibt, weil da kann man nochmal so ein bisschen dösen. Und nicht zuhören und ähm, Colin hat da keinen Zugriff drauf, weil das in der Kabine stattfindet und ja, so vergehen die Stunden anscheinend, behehe sie dann wirklich aufs Feld schreiten und dann versuchen zu trainieren, aber da kommt natürlich dann auch schon so ein bisschen der Verdacht auf, ist Colin vielleicht ein Spion, so fotografiert er das alles ab, habe ich mir sogar auch aufgeschrieben, bevor das überhaupt äh, Thema war. Doch, doch. Witzig. Ja, der Verdacht steht natürlich im Raum. Dann löst sich die ganze Situation aber auf für Colin. Zumindest ist er kein Spion von den Slytherins, weil nämlich die Slytherins dann selbst auf dem Spielfeld auftauchen mit einer Sondergenehmigung von Snape unterschrieben, weil sie einen neuen Sucher haben. Und wer ist denn dieser neue Sucher, Nadine?
1: Ja, das ist äh, kein anderer als Draco Malfoy. Schocker. Ähm, zuallererst möchte ich noch mal erwähnen, dass in dem Team von Slytherin keine Mädchen sind, was mich sehr stört. Und dann habe ich noch mal überlegt, woran könnte das liegen? Und man könnte jetzt so ganz mit viel Fantasie sich denken, okay, ähm, die sind also die, ähm, Slytherins sind ja auch eher traditionell zum Beispiel. Und wenn man jetzt auf unsere Gesellschaft dieses traditionelle Bild überträgt, dann ist es ja vielleicht eher, Männer machen dann eher Sport und die Mädchen, die machen eher vielleicht so diese hübschen Sachen und so. Und ich habe das Gefühl, das ist so hintenrum so eine kleine Kritik an sowas, wäre jetzt so mein Gedanke. Das ist Punkt 1. Und dann möchte ich sagen, wie kacke das von Snape ist, weil die könnten ja auch einfach nach den Gryffindors spielen, das wäre ja auch in Ordnung gewesen, also es ist ja sicherlich mehr als... Also der Tag ist lang und man hat dann vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die ja sind, drei Stunden oder so. Nach diesen drei Stunden ist noch mehr als genug Zeit für das ähm, Slytherin-Team eben zu trainieren. Ähm, und Sonntag hätte man sonst auch Zeit gehabt oder Freitagnachmittag, wie auch immer. Und für mich ist das reine Schikane von Snape. Ja klar,
2: aber finde ich, find ich legitim. Also ich meine... Aber nicht als Pädagoge. Ähm, McGonagall <lacht> hat doch auch Harry einen Besen geschenkt.
1: Ja, gut, das geht natürlich Das ist nicht. doch
2: auch, also, mhm. da, da ist ja einfach nur zu sagen, okay, wir stören deren Trainingsablauf, ist ja, ist doch vollkommen in Ordnung, finde ich. Dann.
1: Oder es wäre einfach am besten, wenn es für alle ganz fair wäre. Das fände ich ganz großartig. Und wenn auch, wenn zum Beispiel da alle Teams die gleichen Besen hätten, das wäre auch ganz nett, weil jetzt kommt dann ja ähm, dieser, äh, diese Besonderheit, warum Draco überhaupt im Team ist. Ähm, ja, glaubst du, es hat äh, damit zu tun? Ja, und dazu habe ich, boah, ich habe so viel zu sagen. Puh, ich bin ganz aufgeregt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es damit zu tun hat, also dass ähm, er sich quasi eingekauft hat. Und indem man jedes Team gleich ausstatten würde, könnte man ja sowas auch Unterbinden. Also es hätten dann auch alle dieselben Möglichkeiten, weil dann sind da jetzt irgendwie die, die Weasleys, die anscheinend einfach nur so richtig wahnsinnig alte Besen haben. Ähm, dann kannst du ja, je nachdem, was du vielleicht auch für einen Sport machst, wenn wir jetzt mal auf Quidditch das beziehen, dann kannst du ja noch so gut sein. Wenn in dem anderen Team Personen sind, die vielleicht auch gut sind, aber nicht ganz so gut wie du eigentlich, aber die haben dann eben bessere Besen, dann hast du ja einfach viel, viel schlechtere Karten. Also ich finde, diese Aufteilung einfach nicht fair. Oder ich finde diese Art und Weise, wie Quidditch dort gespielt wird, einfach nicht so ganz fair. Aber das war noch gar nicht das, was ich sagen wollte. Oh Gott, ich muss mich mal eben sortieren. Ja, ich
2: kann da vielleicht mal kurz einhaken. Ja. Weil ähm, ich hatte nicht unbedingt Also ich hatte auch natürlich als erstes den Verdacht, dass Lucius Draco ins Team eingekauft hätte. Und dann dachte ich mir aber na, nicht unbedingt vielleicht. Weil gerade der Sucher ist ja so eine wichtige Position. Und die überlässt man nicht jemanden, der nicht gut ist. Auch mhm. wenn er einen super guten Besen hat. Also Draco braucht ja dann auch ein bisschen Talent, um den Besen aufs Spielfeld zu bringen. Genau. Und ähm, ja, gerade halt bei dieser Position. Ich könnte mir das eher vorstellen, bei so einer unwichtigeren Position. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Torhüter oder die, die Leute, die mit den, mit den Knüppeln da rumfliegen. Treiber. Ja, ähm <lacht> aber also nicht beim Besucher. Also mhm. dafür muss man, glaube ich, schon was können. und ähm, ja.
1: Genau. Und zwar, also wir haben ja im ersten Buch erfahren, dass ähm, Draco schon fliegen kann und ähm, auch gar nicht so schlecht. Ne? Und er und Harry waren ja auch die Einzigen, die das in der ersten Flugstunde dann so richtig hinbekommen haben. Also er hat auf jeden Fall Talent. Und ich glaube auch, dass wenn er so eine richtige, absolute Nullnummer gewesen wäre, dass das gar nicht im Raum gestanden hätte. Eben. Also ich glaube, dass ähm, wenn ein anderer Spieler oder ein anderer Auswahlspieler, wie auch immer, mit demselben Talent dabei gewesen wäre, dann hätte Draco aufgrund dieser Besen trotzdem den Platz bekommen und das ist also dies, wenn wenn das gesamte Team plötzlich mit richtig guten Besen ausgestattet ist, dann ist das ja auch zum Vorteil vom gesamten Team und das dann eben in Verbindung mit einem, ja wahrscheinlich ganz guten Sucher oder vielleicht auch sehr guten Sucher ähm, ja, ich denke das hat ihm dann den, den Einstieg in die Mannschaft deutlich erleichtert, ich sage nicht, dass es nur daran liegt, weil ja, wie gesagt im ersten Buch haben wir ja gehört, dass er ganz gut fliegt. Ja. Ich finde das ganz, ganz interessant. Man ist ja nun mal oft das Kind seiner Eltern, wenn du weißt, wie ich das meine. Und das zeigt sich bei ihm, finde ich, bei, bei vielen Sachen. Also unter anderem eben auch, dass er, wenn das jetzt wirklich so ist, dass er sich in dieses Team eingekauft hat, was Hermine ihm ja auch gegen den oder an den Kopf knallt, dass er diese Macht, die ja durch das Geld, was er besitzt oder was seine Familie besitzt hat, dass er die ausnutzt, um das zu bekommen, was er möchte.
2: Naja, aber da kann er ja nichts für. Also ähm. wenn, wenn er sich wünscht, in dieses Team irgendwie zu, zu gelangen und sein Vater sagt, ich bezahle die Besen und dann bist du im Team, dann nimmt er das wahrscheinlich dankend an, aber er kann mhm. nichts dafür.
1: Nein, und ich sage ja, also er ist ja das Kind seiner Eltern ähm, und ich glaube, es ist oder das ist nun mal bei einem Großteil so, ähm, so wie du groß wirst, so wie du sozialisiert wirst, so bist du viel. Also es ist nicht bei allen so. Viele ähm, stellen sich ja dann doch ganz stark gegen ihre Eltern, aber im Großen und Ganzen ähm, übernimmt man nun mal sehr viel aus, seinem, aus dem eigenen Elternhaus. Und das wird er sicherlich auch gemacht haben. Und mhm. das passt zum Teil, finde ich, auch zu seinem Haus, weil... Bei den Slytherins ist es ja so, dass da ganz viel Wert eben auf Ehrgeiz gelegt wird und auch auf Findigkeit, sage ich mal. Und er hatte diesen Ehrgeiz, in das Team zu kommen und er hat für sich dann diesen Weg gefunden, auch ähm, diesem Team beitreten zu können. Also sicherlich auch durch Talent, wie gesagt, aber eben auch dadurch, dass er sich so ein bisschen eingekauft hat. Und ich glaube, dass er das auch... Weiß, dass es, das, oder natürlich weiß er das, also wenn es so ist, dass er sich eingekauft hat, dann ist ihm das bewusst. Und deswegen hat er auch so sehr wütend auf Hermines Bemerkung reagiert. Die ja war irgendwie ja wenigstens sind alle, die bei uns im Team sind, wegen ihrem Können dort drin und nicht, weil sie sich eingekauft haben oder so. Was uns ja zum nächsten recht großen Ereignis in diesem Kapitel bringt.
2: Ja. Das, äh, da hast du recht, denn Draco ja, also ist ein bisschen in die, in die Ecke gedrängt von Hermines Anschuldigung und beleidigt sie dann mit, äh, ja, mit Schlammblut mhm. und äh, da kriegen wir als Leserin erst später überhaupt äh, erklärt, was das bedeutet. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt rasten alle extrem aus. Also Ron will ihn verfluchen, trifft dann sich selbst wegen des kaputten Zauberstabs. Aber die anderen, die wollen halt äh, mit Fäusten das regeln. Da muss auf jeden Fall was Harsches gewesen sein. Und es war ja auch was Harsches. Es war ja echt äh, sehr, sehr schrecklich, was er dann zu ihr gesagt hat.
1: Genau. Ich kann dir das jetzt schon mal sagen, das ist die schlimmste Beleidigung, die wir in dieser Buchreihe kennenlernen werden. Also es ist tatsächlich das Schlimmste, was du in der magischen Welt zu einer Hexe oder zu einem Zauberer sagen kannst. So, Deswegen flippen da auch alle so aus. Hermine weiß ja im ersten Moment eigentlich jetzt so gar nicht so ganz genau, was los ist. Und auch da möchte ich wieder was zu Draco sagen. Boah, ich konzentriere mich in diesem Kapitel auf jeden Fall sehr stark auf ihn. Auch da bin ich der Meinung, das ist wieder das, was dann zu Hause vorgelebt wird, weil ja, wenn du dich an die, das auf jeden Fall. wenn du dich das, äh, wenn du dich an das Kapitel aus der Winkelgasse erinnerst, wie ähm, Lucius ja zum Beispiel eben auch auf Arthur Weasley äh, reagiert hat, aber vor allem auf die Eltern von Hermine, dann weiß man eben, was zu Hause so, also was bei den Malfoys zu Hause so geredet wird, meiner Meinung nach.
2: Ja, also ich glaube, so ein Kind sagt sowas Diskriminierendes nicht einfach so von nichts, also das muss irgendwie vorgelebt worden sein. Ja, damit man auch überhaupt sich das herausnimmt, dass, das, dass man so etwas sagen darf, ähm, muss man das halt irgendwie in ja im engeren Umfeld schon oft gehört haben, beziehungsweise ja nicht, nicht irgendwie, also man, man wurde dann nicht in die Schranken gewiesen, wenn man so etwas gesagt hat, selbst schon mal vielleicht.
1: Genau. Und, ähm, ich hoffe, das wirkt jetzt nicht so ein bisschen wie die Polter. Ich hatte, als ich die Folge vorbereitet habe, hatte ich äh, so ein paar Sachen im Kopf. Zum Beispiel, also jetzt im Moment denkt man ja, alle Slytherins sind mega scheiße äh, und ähm, super unsympathisch und die denken sicherlich auch alle so. Und äh, dann ist mir wieder eingefallen, dass uns vor kurzem eine Hörerin geschrieben hat, ähm, dass sie eben auch in Slytherin ist. Da hat sie uns eine längere Nachricht geschrieben und die wollte ich gerne nochmal eben einbringen, weil dann sieht man vielleicht auch nochmal die positiven Sachen. Also sie schreibt, also ich bin eine Slytherin und fand es damals richtig scheiße. Nicht, dass ich unbedingt in Gryffindor sein wollte, aber bitte doch nicht Slytherin. Der erste Artikel, der mir damals bei Pottermore nach dem Test angezeigt wurde, lautet ganz grob übersetzt, warum Slytherin nicht scheiße ist. Das ist natürlich irgendwie schon deprimierend, dass man das so, ja. Aber mit der Zeit finde ich es eigentlich ganz cool und irgendwie passt es auch. Slytherins sind sehr ehrgeizig, was sehr gut passt bei mir. Außerdem tendiere ich in Gruppen immer dazu, die Führung zu übernehmen. Das nervt manchmal, aber passt auch. Slytherin werden als sehr loyal ihren Freunden gegenüber beschrieben, auch wenn sie nicht so viele davon haben. Auch das passt definitiv. Also eigentlich bin ich richtig zufrieden mit dem Haus, aber muss mich ständig daran erinnern, dass es im Buch gerade die ersten beiden sehr negativ dargestellt wird und nicht wirklich so ist. Das fand ich ganz schön. So, und um jetzt diesen Bogen hinzukriegen, den ich in meinem Kopf hatte, und ich hoffe, es ist nicht super wirr, und alle, die zuhören, denken sich, was will sie denn jetzt eigentlich gerade erzählen? Wir sehen jetzt ja negative Eigenschaften einer Gruppe oder, oder von, von diesen Leuten. Ne? Und ähm, dann denkt man, ein Mensch oder diese Menschen sind durchweg vielleicht böse. So. Und damit ist man okay. Womit man irgendwie nicht okay ist, wenn man merkt, so in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, da, die Leute, die mag ich ja und das sind für mich gute Menschen. Aber diese Menschen vertreten vielleicht aktuell eine Meinung, mit der ich überhaupt gar nicht zurechtkomme. Sei das jetzt irgendwas ähm, Rassistisches, was Sexistisches oder eben äh, eine weltweite Pandemie gibt es nicht. Und ich finde, das fällt immer ganz schwer, weil man Menschen gerne in gut und schlecht einteilt mhm. und dann kann man das nicht so ganz akzeptieren. Und ich finde, in der heutigen Zeit und mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die im Moment stattfindet, ist es super wichtig zu akzeptieren, dass Menschen, die man eigentlich als äh, gute Menschen wahrnimmt, dass die auch mal so richtige Scheiße fabrizieren können, dass es dann auch wichtig ist, sich dagegen zu positionieren weil ich finde, das fällt mir persönlich bei Menschen, die ich mag, deutlich schwerer als bei Menschen, die ich sowieso als schlecht abgestempelt habe. Und das war jetzt wahrscheinlich eine ganz schwierige Überleitung. In meinem Kopf war die viel, viel leichter. Aber wir haben das ja jetzt schon öfter gemacht, dass wir in unserem Podcast Bezug genommen haben auf aktuelle Themen. Und irgendwie hatte ich in meinem Kopf dann diese Verbindung zu diesen ganzen Idioten, die jetzt im Moment auch ähm, beispielsweise in Leipzig unterwegs sind. Und das, das sind vielleicht auch Leute, die privat einfach tolle Familienväter sind oder die in ihrem Bioladen äh, der Nachbarin ähm, ihr Biobrot verkaufen. Oder ich weiß es nicht, was. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich klarzumachen, dass es nicht nur gute und nicht nur schlechte Menschen gibt. Und dass man sich auch bei diesen ich nenne sie mal, guten Menschen mit schwierigen Einstellungen auch ganz klar positioniert. So, und ich weiß, das war wirr. Und ich hoffe, dass die Leute irgendwie nachvollziehen konnten, wie ich darauf gekommen bin. Und das war mir einfach nur noch mal ganz kurz wichtig, das zu sagen. So.
2: Ja, also ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Nadine. Es ist nicht so einfach, dass um man hätte es so gern, aber irgendwie funktioniert das leider nicht.
1: Ach so, und nur um das nochmal eben ganz klar zu sagen: Diese Nachricht, die wir bekommen haben, die hat ja ähm, diese Eigenschaften sehr positiv dargestellt. Und nicht, dass ja. das jetzt so wirkt, als wollte ich sagen, ja, äh, als wollte nee, ich diese nee, Nachricht nee, nee, schlecht machen. Ne? Also ich fand, ähm, bestimmte Eigenschaften können ja eben auch positiv sein. So, obwohl sie ja, vielleicht dann negativ aussehen. an der
2: Stelle ganz liebe Grüße genau. an die Matita. <lacht> Machen wir weiter. Es geht nämlich nicht, also es geht ja auch nicht so früher weiter. Also Ron kotzt jetzt das ganze Kapitel über einfach nur noch Schnecken aus, bis dann halt so und... Äh, da möchte ich... Br ja, warte. Ja, bitte.
1: Das ist so super demütigend. Der wollte, der war ja sauer und der wollte jemanden eigentlich richtig fertig machen und das, was passiert ist, dass ihm was ganz schlimm, peinliches passiert, nämlich, dass er Schnecken auskotzt und ich finde, oh, ich fand das da kriege ich immer so richtig, ich fühle mich dann auch mitgedemütigt mit ihm und das tut mir immer so leid.
2: Oh, Du bist so mitfühlend bei so Sachen. Ja. So, ich ich, ich habe auch so gedacht, okay, das ja so war ein, so eine lustige Sache jetzt. Naja, komm. Also. <lacht>
1: Nein, ich finde so peinlich. Du bist sehr
2: mitfühlend. ja mitfühlend.
1: Ja. ja. Also, du wärst dann eher auf Collins Seite, der das dann unbedingt fotografieren wollte.
2: Nee, also so auch nicht, aber <lacht> ich hätte auch gelacht, wenn ich auch äh, bei den äh, hier bei den Gryffindors gewesen wäre, mhm. da hätte ich wahrscheinlich auch gelacht. So, ja, nicht rein, nicht so öffentlich, aber schon, also es ist halt ein lustiger Moment. Mhm. Ja, sie, sie bringen dann oder versuchen Ron dann äh, zu Hagrid zu bringen, weil sie hoffen, dass er ihnen so ein bisschen helfen kann und damit das nicht bei den Lehrern direkt so auffällt. Und sie sehen dann Lockhart mal wieder, der nämlich aus der Hütte von Hagrid rauskommt. Kurz bevor sie ihm über den Weg laufen, schlagen sie sich aber noch in die Büsche, damit sie ihnen auf keinen Fall begegnen müssen, weil Harry hat halt keinen Bock auf ihn. Ja, also... Es, äh, wieder wie bei Sprout möchte Lockhart jemanden in seinem Fachgebiet belehren. Und Hagrid... Ist nicht so verwirrt wie Sprout im letzten Kapitel, sondern er weiß ganz genau, was er weiß und dass er sich das nicht irgendwie von, ja, von Lockhart irgendwie nochmal belehren lassen muss, sondern er weiß, was er kann und er weiß, wie es funktioniert. Fand ich eine ganz interessante Szene und dann kommt auch raus, was sehr interessant ist, dass niemand dunkle Künste unterrichten möchte und dass Lockhart die einzige Person war, die für diesen Job irgendwie zur Verfügung stand. Und da frage ich mich natürlich auch, warum hat es nicht Dumbledore dann irgendwie übernommen oder ist er so sehr in seinem, äh, in seinem Schulleiteralltag eingebunden, dass er dann nicht mehr unterrichten kann?
1: Wie war das bei dir früher an der Schule? Also bei mir war das so, dass die Direktoren tatsächlich gar nicht mehr unterrichtet haben.
2: Doch, doch, bei mir schon. Wirklich? Du machst ja diesen Beruf, damit du mit den Kindern arbeitest. Und wenn du jetzt Direktor geworden bist, ist das ja beschissen, wenn du einfach nicht mehr das machen kannst, was du machen wolltest, sondern einfach nur noch so einen beschissenen Bürojob hast.
1: Ich glaube, dass, also wenn man eben Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet, dann macht man das ja mehrmals die Woche für jede Klasse. Und ich glaube, das würdest du neben deinen Direktortätigkeiten wahrscheinlich nicht reinkriegen. Und er hat ja einen, also wirklich eine super Besetzung dann gefunden mit ähm, Gilroy Lockhart. Zu dem ich nochmal eben sagen möchte: Jetzt gähnst du hier einfach so.
2: Ja, tut mir leid. Also, ich mal spät. kurz hier sagen: Es ist 19 Uhr und ich bin ungelogen seit 16 Stunden wach. Also, tut mir leid, dass ich einmal kurz gähnte habe. <lacht>
1: ja, ich, ich verzeihe dir. So.
2: <lacht> Danke, das ist doch, das ist doch was.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall wollte ich noch eben zu Lockharts Fähigkeiten oder wie auch immer sagen, dass Hagrid anscheinend ja Rons Meinung ist, indem er sagt, wenn davon auch nur ein Wort wahr ist, futtere ich einen, meinen Kessel auf. Also er scheint das irgendwie noch nicht so ganz zu sehen, dass Lockhart all diese großartigen Sachen gemacht mhm. hat, die er ja ähm, offensichtlich gemacht hat. Ne? Ja. Das fand ich ganz lustig. Also die ersten Momente bei Hagrid sind eigentlich noch ganz okay. Ich glaube, er findet das auch ganz witzig mit den Schnecken irgendwie. Aber dann wird ihm ja erklärt, wie es überhaupt Warum? dazu gekommen ja. ist. Und dann lernen wir ja diesen Begriff Schlammblut so richtig kennen. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Moment äh, in diesem Buch oder in dieser Welt, dass wir jetzt verstehen, dass es auch in dieser Zaubererwelt zwischen ähm, Hexen und Zauberern eben auch Diskriminierung gibt. Und dass es auf jeden Fall Personen gibt, die ähm, felsenfest der Überzeugung sind, das sind dann schlechtere magische Menschen oder ob die überhaupt sind, ich weiß es nicht. Weil es ja eben dann auch diesen, diese Beleidigungen, Schlammblut eben gibt. So, und ich finde, ja. das ist ein ganz wichtiger Moment. Ja, man lernt einfach diese Zweiklassengesellschaft kennen.
2: Ja, es ist ja eigentlich gar nicht Zweiklassengesellschaft. Also sie sind ja eigentlich gleichgestellt. Ja, ja, also,
1: also ja, eigentlich schon. Also für normale Leute ist das auch so. Aber offensichtlich gibt es Familien, die das anders sehen. und
2: Ja, also das ist halt bei diesen, ja, bei diesen Leuten mit so einer riesengroßen Familienhistorie, die magisch äh, ist. Da ist das, in deren Augen ist es eine Zweiklassengesellschaft. Aber äh, sonst ist es keine. Also mhm. es ist ja nicht so wie ähm, ja, weiß ich nicht wie bei uns, dass es dann wirklich ja. zwei Klassengesellschaften gibt. Mhm.
1: Zu diesen Familien oder was du ja gerade sagtest, wenn die so das ewig lang nachvollziehen können und so. Ähm, ich finde es ganz schön, dass Ron hier erklärt, was es mit diesem Begriff auf sich hat und mit diesem reinblütig oder ähm, eben nicht und gemischtes Blut und dass eben die ähm, Zauberer und Hexen auch ausgestorben wären, wenn man eben nicht dieses Blut gemischt hätte. Es ist ganz witzig. Nein, es ist nicht witzig, aber so dieses Hinter, diese Hintergrundinfo ist ganz interessant. Es gibt die Sacred 28. Das sind 28 ähm, magische Familien, die eben reinblütig sind. Also soweit wie man das nachvollziehen kann. Und die Weasleys gehören dazu. Oh. Aber völlig ohne das so geplant zu haben, sage ich mal. Also das siehst du ja auch an Arthur Weasley, dem wäre es ja sowas von egal, wem jetzt seine Kinder mit nach Hause bringen. Und da sind auch noch ein paar andere Familien dabei, wo man das eben nicht meint. und Also denen, ich sage mal, eigentlich auch egal ist. Aber natürlich sind dann da auch beispielsweise die Malfoys dabei, die da natürlich okay, viel dann, Wert drauf legen.
2: Da ähm, versteht man diesen, diesen Streit zwischen den Leuten ein bisschen besser vielleicht noch. Weil, ja, ich könnte mir vorstellen, dass dann die Malfoys einfach die eigentlich ganz cool fänden, wenn die anders drauf wären, wenn die auch genauso konservativ drauf wären wie die oder genauso, ja diskriminieren drauf während die, äh, wie die Malfoys. Aber okay, interessant. Das ist natürlich eine, äh, eine Info, die einem jetzt so durch die Bücher eigentlich fehlt.
1: Ich denke, im Laufe der Bücher auch immer wieder dann erwähnen, wer da noch zugehört, weil wir lernen dann noch mehr von kennen. Ähm, und bei einigen ist es auf jeden Fall überraschend und bei anderen nicht so. Aber das, ähm, ja, fand ich ganz spannend. Und wie gesagt, ich finde das... ist es bei Harry? Äh, die Potters nicht.
2: Ach stimmt, wegen... Ähm wegen Petunia geht das ja nicht.
1: Genau, ja.
2: Alles klar. Nee, aber ich, was ich mich ja auch noch, ja, was ich mich noch gefragt habe, also dann geht es ja noch auf äh, zu diesen Bestrafungen und so, dass McGonagall die Kinder abfängt und äh, Harry mit, mit Lockhart Fanpost beantworten muss und das Silber, der im Pokalzimmer putzen muss, zusammen mit Filch. Und ähm, da habe ich mich gefragt, welches Haus war eigentlich lockert.
1: Willst du das jetzt schon wissen?
2: Das hört sich so an, als ob es noch kommt. Mm,
1: nee, also es wird in den Büchern nicht erwähnt. Ich habe mir die Info ein bisschen aufgehoben für, für später, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das da besser passt. Okay. Also ich würde noch ein bisschen warten, wenn das für dich okay ist. okay. Was du bist mir noch nicht so ganz ütlich. zufrieden. <lacht> <Ja>. Du darfst <lacht> es auf jeden Fall nicht selber googeln. Ach, so ein Mist. <lacht> aber ähm, noch ganz kurz. Äh, jetzt wird ja bestätigt, dass der Zauberstab von Hagrid in dem Schirm ist. Also es ist jetzt wirklich, also es war ja vorher schon eindeutig, aber jetzt ist es ja noch eindeutiger. Ja, ja. Und äh, ich finde das ganz lustig, dass ähm, Ginny erwähnt wird, die irgendwie ja, bei Hagrid rumgestrommert ist. Mhm.
2: Also generell, also Hagrid hat einen sehr, sehr guten Tag, denn äh, er zieht ja auch Harry zweimal mit diesen Autogrammkarten auf und Colin. Ja. Und äh, <lacht> dann auch nochmal mit Ginny, ja, die am, am vorherigen Tag bei, bei Hagrid so in der Gegend herumgeschlichen ist, um sich einfach mal die Gegend anzugucken, aber auch um vielleicht mal Harry zu treffen, weil die ist genauso wie Colin so ein bisschen. Äh, ja, heiß auf, heiß auf Harry und ähm, Harry findet das gar nicht so lustig, Ron schon sehr. Also das ist, <lacht> das ist gar nicht so, wie ich gedacht hätte, dass es vielleicht irgendwie ja unangenehm für Ron sein könnte, sondern es ist eher unangenehm für Harry. Finde ich mm. interessant.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> Ja, dann äh, passiert eigentlich, also nachdem sie dann eben ins Schloss gegangen sind, passiert nicht mehr so ganz viel. Ähm, beide ziehen ja los mit dem Gedanken, dass sie das Schlechtere losgezogen haben mit ihrer Strafarbeit. Ja, Harry steckt bei Lockhart fest und ich finde es so, es ist natürlich völlig überzogen, aber ich finde es ist so lustig, dass in dem Büro von Lockhart überall Bilder von ihm hängen und die teilweise mhm. auch signiert sind. Also ja, ich finde es absurd, aber es ist lustig.
2: Ja, Harry hat dann bei dem Brief von Veronica Smalthy äh, eine Begegnung der dritten Art. Er hat nämlich eine Stimme, die ihn, ihn irgendwie reinflüstert und auch, ähm, dass er sie oder dass er ihn holen kommt. So in der Art ist es. Ich weiß nicht, ob du es dir gerade rausgesucht hast. Dann erzähl mal kurz.
1: Ja, also diese Stimme sagt ja ich, ich lese es jetzt ganz stumpf vor, es ist gar nicht gruselig, wie ich das mache. Sie sagt dann, komm, komm zu mir, lass mich dich zerreißen, lass mich dich zerfetzen, lass mich dich töten. Das war's. Ja,
2: das ist natürlich <lacht> erstmal eine schöne Einladung, die man so mhm. bekommen kann.
1: Mhm. Ähm,
2: Harry ist dementsprechend auch äh, ein bisschen schockiert und äh, verängstlich. Und ja, er anscheinend konnte aber Lockhart diese Stimmen nicht hören. Das hast du die ganze Zeit immer bei den vorherigen Kapiteln auf den Namen herumgeritten. Was kannst du mir zu Veronica Smithy sagen?
1: Oh, jetzt lässt du mich auflaufen, so wie ich dich das am Anfang immer auflaufen lasse mit der Folge. Gar nichts, da gibt es, glaube ich, auch oh, okay. nichts. Ich, ich glaube, glaub, das, das, das hätte vielleicht nur... irgendwie
2: eine Verbindung.
1: Nee, boah, aber das wäre das wär richtig heftig, wenn das so gewesen wäre und du wärst da drauf gekommen.
2: Ja, was heißt denn Veronica? <lacht> Können wir das vielleicht irgendwie herausfinden?
1: Das, ähm... Können wir bestimmt nach der Folge machen, oder?
2: Okay, ja, machen wir.
1: <lacht> Gut,
2: aber auf jeden Fall ist dann auch äh, seine Strafarbeit nach vier Stunden harter Arbeit zu Ende. Und um 24 Uhr darf er dann auch schlafen gehen. Generell immer komische Sache, dass die Strafen immer erst äh, wirklich im späten Abend anfangen und auch in den ja. späten Abend reingehen. Pädagogisch nicht sehr wertvoll, aber zauberer ist eh alles magisch und ist eh alles irgendwie ein bisschen egal, hat man das Gefühl.
1: Wie Andreas Roms sagen würde, es ist, wie es ist. Aber, ja. Aber was denkst du denn jetzt zur Stimme? Also, hast du da irgendwas oder, also, hast du dir da irgendwelche Gedanken zugemacht oder ist es so, ja, keine Ahnung, mal abwarten?
2: Ja, also, das naheliegendste ist natürlich Voldemort, ne? Also, hey. <lacht> das ist ja jetzt nicht so... Mhm. Ja.
1: Okay, das ist deine... Gut, alles klar, das halten wir ja, fest. Das kennen
2: wir ja nicht. Ja. Wir kennen ja nicht mehr böse Leute. Und wir wissen ja auch nicht mal, warum Voldemort böse ist. Also das ist ja immer noch so... Lucius könnte es noch sein. Lucius ist böse. Bei Lucius weiß man auch, warum er böse ist. Aber bei Voldemort ist ja einfach immer noch so, nö, der wollte halt mal kurz Harrys Eltern umbringen. Aber mehr hat er ja noch nicht irgendwie gemacht. Mhm. Und ähm, ja.
1: Okay. Deswegen...
2: Habe ich dann noch im Dunkeln? Ähm, wer ist denn deine Hassfigur? Ich glaube, wieder haben wir die gleiche.
1: Das ist Malfoy. Das ist
2: natürlich, genau. Ja, absolut. Und deine Lieblingsfigur?
1: Ähm, das hm. ist mir relativ leicht gefallen. Was denkst du denn, wer es ist?
2: Ich denke, du nimmst Ron.
1: Oh, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Möchtest du wissen, warum?
2: Ich denke, ich spreche <lacht> jetzt einfach für dich. Komm, nächste Woche mache ich den Podcast alleine. Ähm, nee, aber ich. Äh, ich denke, dass es äh, Ron ist, weil er diesen Comic-Relief-Moment hatte, wo er Hermine verteidigen wollte, es nicht geklappt hat und dann einfach die ganze Zeit nur noch Schnecken auskommt.
1: Nein, also ähm, zum Teil. Also äh, auf jeden Fall auch, weil er Hermine so verteidigen wollte und weil ihn das so doll geärgert hat, obwohl es ihn ja gar nicht betrifft, offensichtlich. Ja, aber ähm, auch
2: seine Brüder hat es stark getroffen. Mm, also ja. das ist ja auch noch ein Ding.
1: Ja was ja für sie spricht. Also das bedeutet ja, dass sie ähm, auf sowas gar keinen Bock haben. Das finde ich sehr gut. Aber ich finde äh, auch danach, wie er dann eben das Wort ergreift bei Hagrid und das aufklärt und auch ähm, in dieser, auf, oder auf diese kindliche, ähm, aber trotzdem schlaue Art und Weise erklärt, wie dumm das eigentlich ist, nach sowas ähm, zu schauen und reines Blut und gemischtes Blut. Also ich finde, er macht das ganz, ganz toll und er hat da so einen kleinen Heldenmoment, finde ich. Ähm, mhm. Nicht nur diesen diesem körperlichen also wie bei einem wie bei einem Kampf oder so den er ja offensichtlich verloren hat aber ähm, auch einen intellektuellen also ja, ich finde er das sehr toll er hat
2: ja immer noch seinen Humor äh, behalten als er dann auch noch Harry mit Ginny aufzieht also ja. das, ist ja, das ist ja auch noch so ein netter Moment deswegen habe ich ihn auch nämlich auch genommen
1: ah okay boah dann hatten wir schon mal beide Male das ich gleiche nicht. ich glaube auch nicht Insgesamt, finde ich, ist das ein extrem aufschlussreiches und ja, wie gesagt, auch wichtiges Kapitel. Ich bin fast ein bisschen traurig. Ich glaube, dass diese Folge von mir aus ziemlich wirr ist. Und ich hätte das gerne etwas geordneter vorgebracht, wie ich das in meinem Kopf hatte. Und äh, ich hoffe, dass das, also, die, also auch das Kapitel selbst ist ja ein recht ernsthaftes Kapitel. Hm. Und ich hoffe, dass mein Chaos im Kopf dieses wichtige Kapitel nicht kaputt gemacht hat für unsere Zuhörer. Das nee,
2: glaube ich nicht. Also ich glaube, also man merkt einfach, dass es ein sehr anstrengendes Kapitel auf eine gewisse Art ist. Ja. Ja, also man, man bekommt aber, glaube ich, ganz gut raus, was du meintest und okay. wie wir dazu auch stehen. So, also das, ich hoffe. Äh, das sollte gut rübergekommen sein.
1: Ich hoffe. Und ansonsten äh, nehmt diese Folge nicht... Äh, als Beispiel für unseren Podcast, er ist sonst etwas, ich glaube es ist manchmal, oder bei anderen Folgen ist es ein bisschen leichter, ähm, vor allem mir dann zu folgen, also ich war ja heute etwas durcheinander.
2: Ja, man muss aber auch mal kurz äh, hinter die Kulissen von unserem Podcast gucken. Und sagen, dass während der Aufnahme zweimal die Internetverbindung von mir ausgefallen ist und wir dann neu anfangen mussten. Das hat mhm. natürlich jetzt auch nicht zu einer besseren Strukturierung beigetragen, ja. sondern das hat uns alle dann, also uns beide, äh, aus dem Konzept so ein bisschen rausgeholt und wir wussten nicht, wo wir genau nicht mehr uns gehört haben, weil das auch ein bisschen länger gedauert hat. Das nur mal kurz so am Rande. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass euch die, die Folge gefallen hat und dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört und euren Freundinnen und Freunden und einfach jedem Menschen äh, von unserem Podcast erzählt, der irgendwie was mit Harry Potter am Hut hat. Ja, dass ihr dann so ein bisschen Werbung für uns macht. Wir sagen Tschüss, <lacht> auf Wiedersehen.
0: Tschüss.